0: In der heutigen Folge von Start und Select Redux geht es um das Ballerspiel Rigid Force. Der Entwickler persönlich verrät, wie ihr Erfolge holt und wie viel Geld sich mit so einem Indie-Spiel wirklich verdienen lässt.
1: Ja, ich muss, ich muss, leider, ich muss leider direkt jetzt 18.30 Uhr in den nächsten Call.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Start und Select Redux. Mein Name ist Onkel Jo. Neben mir im Internet sitzt live aus Hannover zugeschaltet Marcel Rebensdorf. Marcel hat mit seiner Firma Just ein Spiel veröffentlicht, über das wir heute sprechen möchten. Da es das Wort Redux im Namen trägt, passt es natürlich perfekt in diesen Podcast. Sei
1: gegrüßt Marcel. Hallo Jo, freut mich dabei zu sein. Ja, heute geht's um Richard Force Redux. Genau, richtig, ja.
0: Stellen Sie sich auf schwere Gefechte ein. Dann stell du dich doch bitte noch mal selbst kurz vor, Verrat, wie alt du bist, ja. ob du Pizza Hawaii magst und ergänze meine einleitenden Worte.
1: Ja, ich bin Marcel Rebensdorf, das hat der Jo schon richtig erkannt. Ich bin Spieleentwickler, 38 Jahre alt. Pizza Hawaii bin ich jetzt nicht abgeneigt und ja, das war's. <lacht>
0: Und du hast jetzt nicht dein erstes Spiel entwickelt, du hast vorher schon bei anderen renommierten Firmen gearbeitet, richtig?
1: Ja, richtig. Also ich habe 2005 bei Related Designs angefangen als Level-Designer und habe da an Anno 1701 mitgearbeitet und bin dann auch fast zwölf Jahre da geblieben, auch nach der Übernahme durch Blue Byte, Ubisoft Blue Byte, und habe an weiteren Anno-Titeln mitgearbeitet bis zum Prototypen von Anno 1800, was ja vor einiger Zeit rausgekommen ist. Und äh, zwischendurch habe ich noch an Might and Magic Heroes Online gearbeitet. Ja, ja. 2017 bin ich dann da weg und habe meine eigene Firma gegründet und mache jetzt Indie-Games.
0: Sehr gut. Und äh, wo du Related Designs erwähnst, mhm. da war ich ja auch ab und zu mal so Gast in Mainz. Ja, ich habe dich mal gesehen
1: da, das stimmt. Tatsächlich? Ja, schon, ja. Ich kann mich noch dunkel erinnern, das ist schon eine Weile her.
0: Verfleckst, wollte ich gerade sagen, Sie sind wir uns vielleicht schon <lacht> über den Weg gelaufen. ja?
1: Ja, ich glaube schon, ja.
0: Ja, cool. Schön, dass es jetzt geklappt hat mit dem kleinen Interviewgespräch mhm. hier zu deinem neuen Ballerspiel. Das ist ja mal ja. eine richtige Seltenheit, heutzutage nochmal über so einen 2D-Shooter zu sprechen. Mhm. Aber komme ich gleich noch drauf. Erst nochmal zu deinem Entwicklerstudio, das heißt COM8, COM1. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Ja, ist richtig, ja.
0: Was bedeutet das? Hat das irgendeinen <lacht> Hintergrund?
1: Ja, ja, die Frage kommt öfters mal. Natürlich. Einige haben es auch schon <lacht> selber rausbekommen. Ähm, das leitet sich ja, schon ein bisschen Sorry,
0: sorry, so, äh, so intelligent bin ich da nicht. Also ich muss schon <lacht> mal nachfragen.
1: <lacht> ich kann es dir gerne sagen. Bist auch, wie gesagt, nicht der Einzige. Ähm, also leitet sich einfach ab von dem C64-Ladebefehl. Wenn ich da ein Programm laden wollte, der eine oder andere kennt es vielleicht noch, Da muss ich da Load-Programmname, 8,1 eingeben.
0: Das kenne ich, ja.
1: Genau, ja. Ich bin ja alt. Und ja, ich auch, von daher, wir <lacht> kennen es beide. Ähm, ja, und äh, weil das ein bisschen sperrig war und äh, auch schon von einigen Blogs benutzt wurde, habe ich damals gesehen, habe ich es einfach abgekürzt und jetzt heißt es COM 8,1 oder COM 8,1, wie man möchte. Ach, das steht für Komma? Ja, eigentlich schon, ja.
0: Ach so, weil ich habe jetzt eher so an .com gedacht. Nee, da,
1: damit hat es nichts zu tun. Hm,
0: okay. Ja. Das heißt, du hast hier Reminiszenzen an alte C64-Spiele mhm. quasi schon im Namen.
1: Ja, schon ein bisschen, ja. ja ich hab ja, bin ein starker Retro-Gamer und äh, mag die ganzen alten Sachen immer noch gerne und ja. lag das nahe, was in der Richtung zu nehmen.
0: Ja, das habe ich mir irgendwie schon gedacht, als ich jetzt dein Spiel durchgespielt habe, Rigid Force, mhm. weil es hat ja schon ein paar Anleihen an so alte Geschichten. Also ich habe mich da wahnsinnig stark an a type erinnert gefühlt, also den Iron-Klassiker. Kann das ja, sein?
1: Ja, absolut. Ist so ein bisschen auch eine Hommage daran. a type mochte ich immer schon gern. Ich kann mich noch daran erinnern, wo ich ganz klein war, habe ich das bei meinem Onkel gespielt, auf dem Amiga. Und äh, war da riesen Fan davon. Überhaupt Ballerspiele allgemein. Habe ich schon immer so gerne gezockt und äh, ja. Hm. Und da sind viele Einflüsse dann auch in Rigid Force eingeflossen von Gradius, R-Type, Katakis, Denaris, Parodius vielleicht auch, ja. Hm.
0: Aber zum Glück nur die Sachen, die ich auch mag, weil zum Beispiel das Extra Waffensystem von Gradius, da bin ich jetzt nicht so der Fan von, dass man sich mhm. das da immer so kaufen muss. Also das fand ich bei deinem Spiel jetzt schon äh, ein bisschen angenehmer, ja. wenn ich dir da das Kompliment mal aussprechen darf.
1: Ja, danke, danke. <lacht> ja und äh, ja, hm. du zuerst? Nee, ich, ich wollte nur sagen, also es ist halt alles ein bisschen zugänglicher gehalten. Also ich habe auch darauf geachtet, dass es dann auch für neue Shoot-em-Abspieler jetzt vielleicht ein äh, bisschen einfacher ist, reinzukommen in das Genre.
0: Aber wie stark war denn da der Einfluss wirklich? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein paar Sachen und kannst mal sagen, ob das jetzt von art type kommt oder ob ich mir das einbilde. Also ja. allein im ersten Level, da gibt es so Drehende Energieringe, weißt du, wo du ja. nur so eine Lücke hast, wo du dann durchfliegen kannst, wo du innen dann quasi den Kern abschießen kannst, damit auch diese Energiebarrieren ausgeschaltet werden. Hm. A-Type? Das A-Type. Okay, ja. also doch kein Zufall. <lacht> nein, Und das nicht, nein. Die Drohne vom Schiff, die sieht ja auch sehr nach A-Type aus.
1: Ja, ein bisschen, also wenn sie vorne dran hängt. Die Mechanik ist bei Rigid Force ja ein bisschen anders. Also du kannst das Ding ja, das hängt immer am Schiff, du kannst es nicht abschießen, dass es dann selber durchs Level fliegt, wie das bei a type ist. Wenn sie vorne am Schiff angedockt ist, dann sieht schon ein bisschen nach a type aus, aber du kannst sie ja, wie gesagt, nach hinten dann noch äh, verstellen und äh, ist dann schon eine eigene Mechanik, ja.
0: Eine interessante Mechanik übrigens, das haben ja auch schon andere Ballerspiele nach A-Type gemacht, dass man mhm. das mit der Drohne noch verstellen kann. Bei A-Type kann man sie auch hinten dran hängen. Das stimmt. Das also ist es ja nicht. Ja, das man stimmt. Man kann es halt nicht so verstellen wie bei dir. Das fand ich ganz intelligent gelöst, dass man das so mhm. mit den Schultertasten in mehreren Stufen so verstellen kann, dass man zweimal nach vorne, zweimal nach hinten quasi damit schießen kann.
1: Ja, genau. Das kam ziemlich spät rein, erst in der Entwicklung muss ich ehrlich sagen. Uh, am Anfang war es relativ simpel, man konnte Waffenitems aufsammeln und dann hat sich halt die Hauptwaffe verändert und man hat noch so einen Charge-Schuss gehabt und das war mir aber zu einfach, dann habe ich diese Mechanik noch eingebaut.
0: Also war es gar nicht von dir von Anfang an vorgesehen, dass man auch jetzt Gegner, von, die von hinten kommen, dann auch abschießen hm. kann?
1: Nee, erstmal nicht.
0: Da, da will ich gerade mal einhaken. Ja. Sind die dann später dazugekommen, die von hinten kommenden oder hast du es nee. am Anfang so <lacht> gestaltet, dass es einfach viel schwerer war?
1: Ja, das war also Letzteres. Es war am Anfang viel schwerer. Ich hatte viele Gegner programmiert, die von hinten angegriffen haben oder auch von oben ins Screen gekommen sind. Ja, und diese Mechanik, dass man diese Force Shards da äh, dann auch ausrichten kann, die ist dann so der logische Schritt gewesen einfach, um das Spiel dann ein bisschen zugänglicher zu machen, auch bei solchen Szenen.
0: Ja, es ist äh, auf jeden Fall gelungen, weil ich finde es auch angenehm, dass man da nicht so viele Einstellmöglichkeiten hat. Also es gibt ja auch so ein Shooter, wo man die Drohne so stufenlos rotieren kann um das Raumschiff. Und mhm. bei mir ist es dann immer so, dass ich am Ende quasi mir einen Knoten in die Finger mache und dann doch nur das Ding ganz vorne dran lasse, weil ich mit, weil ich dann weiß, wohin ich schieße. Ja, ja. ja. Aber hier, ich habe es dann schon auch genutzt, fand ich gut. Ja, das ist cool. Aber zurück zu R-Type. Ja. Da gab es bei dir noch so einen Endboss mhm. BH-Muth. Ja, ja genau. Also dieses Ungeheuer. Ja, stimmt. Stands deuten auf Präsenz einer sekundären, parasitären Lebensform hin. Waffensysteme bereit. Das hat mich ja auch schwer an a erinnert. Also es ist ja, ja. quasi wie dieser Commander da aus dem zweiten a level nur so um 90 Grad gedreht. <lacht> auch Zufall oder doch gewollt?
1: Ja, teils, teils. Ähm, ich habe... Also da habe ich lange überlegt, welchen Endboss man da nehmen könnte. Also es gibt, ich glaube auf IndieDB, da gibt es eine ganz alte Projektseite vom Spiel. Da ist, glaube ich, noch ein GIF mit dem ursprünglichen Boss. Das war so eine Energiesphäre, die dann auch später im Spiel noch auftaucht. Aber die hat mir da nicht gefallen und ich habe krampfhaft überlegt, was man da für einen anderen Bossgegner einbauen könnte. Hab viele Skizzen gemacht, viele Sachen ausprobiert. Und am Ende hat mir eine Sache gut gefallen, nämlich so einen riesigen... Einen Boss zu haben, äh, der am rechten Bildschirmrand ist und Projektile verschießt und hatte einen wunden Punkt in der Mitte. Und ich habe dann noch so diese Tentakeln dran gemacht. Und am Ende dachte ich, gut, jetzt sieht schon so aus wie Commander. Da kannst du jetzt auch so einen Wurm noch einbauen, der dann aus diesen Tentakeln rauskommt. Und am Ende ist es dann ziemlich ähnlich zu dem Art-Type-Boss geworden.
0: Ja, also dein Spiel hat ja sechs Levels und jedes Level hat ja auch einen ziemlich großen Endboss. Mhm. und dieser Bemus Vielleicht kannst du ihn jetzt für die Leute, die es noch nicht gespielt haben, die jetzt kein Bild vor Augen haben, noch mal mhm. genauer beschreiben. Was ist denn das für eine Lebensart und was genau macht er?
1: Ja, das ist also man fliegt ja durch diese Forschungsstation und diese riesige Lebensart, die ist im Grunde so ein, so ein Forschungsexperiment gewesen. Großes, schleimiges Viech mit einem riesigen großen Auge in der Mitte, Tentakeln.
0: Das erinnert mich irgendwie an die Gamescom-Messetermine, die ich sonst habe. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, so sieht's halt aus. Und äh, wie gesagt, ich eben habe ich es ja schon angerissen. Es hat so Tentakeln, die es herumbewegt. Und da kommt dann ab und zu noch so ein Parasit, so, so eine Art Wurm raus, auch riesengroß, und äh, bewegt sich dann durch den freien Bereich des Levels und versucht den Spieler da noch anzugreifen. Also ist schon ein bisschen eklig abgedreht, ja.
0: Okay, das ist ein guter Punkt, um vielleicht mal die Hintergrundgeschichte von deinem Spiel zu erwähnen. Um was geht's mhm. überhaupt?
1: Es geht darum, dass äh, die Organisation, zu dem der Spieler gehört, das ist die UPFF, United Planets Freedom Forces, heißt die, einen Notruf bekommt, eben aus diesem Forschungslabor, dass da irgendwas abgeht.
0: Ein Notrufsignal hat die UPFF-Lotte erreicht. Die Forschungsstation Wernes wird angegriffen.
1: Und der Spieler muss dann einschreiten, fliegt dann mit seinem Schiff, dem der Rigid Force Alpha, äh, los und kämpft sich durch verschiedene Stages, um ja hinter die ganze Sache zu kommen und, und die Bedrohung dann auszumerzen am Ende. Oh, können wir das schneiden?
0: Was willst du schneiden?
1: Ja, weiß nicht, ausmerzen sagt man das.
0: Ausmerzen kann man sagen, ja.
1: Kann, kann man sagen, ja, okay. <lacht> Sind ja jetzt keine
0: menschlichen Gegner. Nein, das stimmt. Also ein kleiner Genozid ist in so einem Ballerspiel auch völlig okay. <lacht> das ist gut. Im Grunde ist es ja auch so, dass die Hintergrundgeschichte, korrigier mich, wenn ich jetzt dir zu nahe trete, aber oh. im Grunde ist sie ja auch bei jedem Ballerspiel völlig <lacht> egal. Und ich gebe auch zu, dass ich teilweise einfach auch mal auf Überspringen geklickt habe.
1: Ja, das ist ja völlig legitim. Es ist ja auch wenn man ehrlich ist, ein bisschen mittel zum Zweck. Ne? Also eine epische Geschichte ist es nicht, das gebe ich gerne zu. Aber sie bildet halt einen schönen Hintergrundrahmen.
0: Absolut, und ich finde es auch gut, wenn so die Levels ein bisschen zusammenhängen und so ein bisschen erklärt wird, warum ich jetzt da bin und nicht dort. Warum jetzt auf einmal ein bisschen Wüste kommt und danach eine Weltraumstation oder sowas. Also das hast du schon gut hingekriegt. Und ich muss dir auch nochmal mal Lob aussprechen. Also die deutsche Sprecherin klingt extrem professionell.
1: Ja, da haben wir ganz viele Mädels gecastet, waren da in so einem, ähm, so, so einem Hörspielforum unterwegs und haben da mal eine Ausschreibung gemacht. und gesagt, hier, wir haben so ein Spiel am Start und brauchen da dringend eine Sprecherin, eine deutsche. Und dann einfach mal gebeten, uns so ein paar Demos zu schicken und wir hatten dann, boah, ich glaube 20, 25 mhm. und haben da stark ausgesiebt dann. Einige Frauen dann in einer engeren Auswahl gehabt und dann ist es am Ende Lisa Müller geworden. Die haben wir da dann als deutsche Stimme für Psy genommen.
0: Und warum ist es Lisa geworden? Mit was hat die euch überzeugt?
1: Die hat einfach am besten zu dem Charakter gepasst, den hatten wir damals ja schon fertig und die Texte auch und äh, sie hat das einfach so überzeugend vorgetragen, dass wir dann gesagt haben, die passt da perfekt rein.
0: Das irreguläre Verhalten der Chorplasmoiden ist möglicherweise auf eine Infektion mit einem noch unbekannten Virus zurückzuführen. Wir sollten hierzu weitere Daten sammeln. Ja, prima. Und wie lief dann die Zusammenarbeit? Hast du ihr einfach die Texte geschickt und sie hat euch die Tonfiles zurückgeschickt oder wart ihr zusammen im Studio oder wie lief's?
1: Nee, äh, da ist das Budget jetzt auch gar nicht da gewesen. Wir haben das ein bisschen einfacher gemacht. Sie hat es in ihrem Homestudio aufgenommen. Die Texte waren da, die hatten wir ihr geschickt und sie hat dann von jedem Text immer zwei Takes gemacht und dann konnte man sich den besten aussuchen. Ein paar Sachen mussten wir auch neu aufnehmen. Es war nicht allzu viel. Ja, aber so war das dann.
0: Hm. Ja, wer jetzt Lust bekommen hat, wird sie jetzt vielleicht mit anderen Ohren hören, wenn er das Spiel mal zockt.
1: <lacht>
0: Würde mich freuen. Ja, und sie, könnte ich sie schon mal irgendwo anders gehört haben? Jetzt Bestimmt, von bestimmt. In welchen Hörspielproduktionen, wo du sagst?
1: Ja, ich glaube schon, aber frag mich jetzt nicht, wo sie schon in Erscheinung getreten ist. Ich weiß, dass sie sehr viel äh, Werbeaufnahmen äh, macht, also ähm, Werbevertonung fürs Radio und so weiter. Hm. Sie äh, ist äh, die Radiostimme von, ich glaube, zwei Sendern in Ostdeutschland, aber auch da weiß ich jetzt nicht, welche das sind. Aber wer das mal gerne äh, erfahren möchte, der kann dann auf, ich glaube, lisasprich.de ist die Adresse vorbeischauen und erfährt dann da mehr. Mhm. Nee, die war es nicht. <lacht> Also wenn sie noch parat hast, sag sie ruhig. Ja, lisa-spricht.de, das war's.
0: lisa-spricht.de, okay. Genau,
1: das ist die ja, Lisa Müller.
0: Gönnen wir auch mal die Credits, die sie verdient hat. Absolut. Aber ich möchte jetzt trotzdem noch mal ganz kurz einen, einen hm. Ticken noch zurückspringen. Ja. Das Spiel ist ja zunächst auf dem PC erschienen als Rigid Force Alpha und... Jetzt kam es für Xbox One und Switch gerade als Rigid Force Redux raus. Genau. Richtig? Richtig. Und du hast ja ziemlich lange dran entwickelt. Hast du denn jetzt mal ein paar Tage frei danach? Oder geht es jetzt sofort <lacht> weiter mit den nächsten Sachen? Ich meine, gut, wir quatschen ja. jetzt. Du machst noch ein ja. bisschen Werbung dafür. Aber ja. das ist ja jetzt auch eine spontane Geschichte. Ja. Heute ist ein Feiertag. Habe ich dich aus dem Urlaub geholt? Keine Ahnung. Was was ist los?
1: Nee, in Niedersachsen haben wir keinen Feiertag. Ah. Ja, Genau. Ja, also frei hat man frei, ich weiß nicht. Nee, also ich habe jetzt die Zeit nach dem, also nachdem ich das Spiel submitted habe bei den Plattformanbietern, weißt du, das wird dann nochmal getestet von Nintendo und Microsoft. Da hatte ich ein bisschen Ruhe. Die Zeit habe ich genutzt, um mal an ein paar privaten Prototypen zu arbeiten. Jetzt Anfang Juni habe ich aber auch schon mit dem nächsten Projekt angefangen, mit der Konzeption. Das entsteht in Zusammenarbeit mit Nordmedia. Das ist hier die Film- und Medienfördergesellschaft in Hannover. Mhm. Für Niedersachsen. Ja, genau. Also ich bin quasi schon wieder direkt am Arbeiten. Aber auch ein Spieleprojekt? Auch ein Spieleprojekt, klar.
0: Okay. Mhm. Was kann ich mir denn überhaupt unter Com8Com1 vorstellen? Viele Namen... Stehen ja jetzt nicht im Abspann bei Rigid Force. Also bei Design, Programmierung und Grafik steht zum Beispiel nur dieser Marcel Rebenstorff. Keine Ahnung, <lacht> ja, wer das ist. Ein Mul äh, Multitalent, ja. glaube ich, ja. Also man bekommt tatsächlich den Eindruck, du hättest, mhm. abgesehen von etwas Unterstützung, das Spiel so quasi im Alleingang
1: programmiert. Stimmt das? Ja. Ja, also bis auf ein bisschen Unterstützung habe ich das tatsächlich alleine hinbekommen, ja. Bei der PC-Version habe ich noch einen Shader-Programmierer mit dabei gehabt. Der hat ein bisschen ausgeholfen. Das ist äh, der Alex Pellot. Schöne Grüße, falls er das hört.
0: Natürlich hört er das. Also, wenn du, Dieser Podcast, der wird ja von Milliarden äh, ja, Menschen gehört.
1: Also. Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, aber der größte Teil der Arbeit kommt dann tatsächlich von mir, muss ich ehrlich sagen. Ähm, darum hat es auch so, so unglaublich lange gedauert. Also 2011 habe ich ja angefangen mit dem Projekt und äh, die PC-Version ist 2018 dann rausgekommen.
0: Wann hast du ja. angefangen?
1: 2011. Es war erstmal. Das heißt, du hast es war ein Hobby wirklich sieben Jahre ja.
0: quasi nebenbei ja. und
1: am Schluss Vollzeit dran genau. gearbeitet. Oder? Neben der Arbeit erstmal ich viel Zeit reingesteckt. Am Anfang war es noch ziemlich locker. Da habe ich das jetzt nicht wirklich jeden Tag gemacht, aber am Ende wurde es dann schon ziemlich anstrengend und ich habe viel Zeit reingesteckt. Und äh, ja, als wir dann hier Richtung Hannover gezogen sind habe ich das dann halt in Vollzeit fertig gemacht, das Projekt. Das ging deutlich schneller natürlich, als wenn man jetzt jeden Tag nur so zwei, drei Stunden dran sitzt. Genau.
0: Das heißt, das nächste Spiel kommt aber dann auch erst 2027. Nein. Oder wie ist da dein Businessplan Nein, für
1: mein Plan Firma? ist das natürlich, deutlich schneller fertig <lacht> zu bekommen. Die Portierung hat ja jetzt auch schon, in Anführungsstrichen, nur ein Jahr gedauert. Also ich habe das ganze Spiel ja neu geschrieben in Unity, weil mit der ursprünglichen Engine konnte ich es nicht portieren auf die Konsolen. Und habe das relativ schnell durchgekriegt dann. Fürs nächste Projekt werde ich auf jeden Fall schauen, dass ich noch ein bisschen Verstärkung dazu kriege, damit es nicht wieder so lange dauern wird.
0: Okay. <lacht> Aber trotzdem, muss man da eigentlich wahnsinnig sein oder verflucht reich, um im Jahr 2020 <lacht> noch so einen 2D-Shooter zu veröffentlichen. Ich meine, das ist jetzt auch nicht gerade ja. das Genre, das dir aus nee. der Hand gerissen wird von den Endkonsumenten und Endkonsumentinnen, ja. oder?
1: Absolut, absolut. Hast du schon recht. Man muss, glaube ich, schon ein bisschen wahnsinnig sein. Ja. Kann man nicht anders sagen.
0: Okay. Ist aber bei dir noch nicht diagnostiziert, das ist mehr so ein Gefühl. Ja, ist ein Verdacht. Hast, ne? Ja, so ein Gefühl. <lacht> okay. Aber jetzt mal wirklich Hand aufs Herz, wie viele Downloads lassen sich denn von so einem Spiel überhaupt verkaufen? Kannst du deine Hausnummer nennen?
1: Ja, kann ich schon, also es ist wirklich nicht wahnsinnig viel. Ähm, auf dem PC haben wir trotzdem äh, über 3000 Einheiten jetzt abgesetzt. Wie es auf der Konsole läuft, kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe deutlich besser, damit sich mein Geschäft auch ein bisschen rentiert. Also wollen wir mal schauen. Ja, so sieht es gerade aus.
0: Ja, wie ist das mit deiner Bezahlung? Hast du hast ja jetzt hm. mit dem Publisher gemacht.
1: Hm.
0: Kriegst du dann eine fixe Summe und noch Tantiemen dazu für jedes Verkaufte? Oder
1: wie läuft das? Äh, kann ich darüber reden? Ja, bestimmt. Ne?
0: <lacht> Musst du wissen. Ich weiß ja. nicht. Also normalerweise kann man drüber reden. Ja,
1: ja ich denke, äh, ich arbeite ja mit Headup zusammen. Wir haben uns da vorher zusammengesetzt und mal geschaut, wie wir das machen. Natürlich ist immer bei Publishern so, dass man da einen gewissen Anteil bekommt. Den haben wir dann aufgeteilt, also so einen Split ausgehandelt und das dann aufgeteilt. Und dann gab es auch eine Vorauszahlung, einfach damit man die letzten Monate der Produktion besser bewältigen konnte. Ja, wenn das Spiel jetzt genug einspielt, sage ich mal, dann äh, gibt es darüber hinaus dann diesen ausgehandelten Share. Hm.
0: Aber weshalb hast du denn dann eine der lukrativsten Konsolenplattformen außen vor gelassen? Ich meine, ich freue mich mhm. persönlich ja tierisch, dass es eine Xbox-Fassung gibt, weil ich die Sachen am liebsten auf der Xbox spiele. Ja. Für unterwegs finde ich Switch toll, aber es gibt ja auch viele, die auf PS4 spielen. Und nachdem ich, ich habe ja schon so einen kleinen Blog-Eintrag hier auf Patreon zu deinem Spiel veröffentlicht, da hat mhm. mich schon der Erste gefragt, Uh, was ist denn mit PS4? <lacht> ja, ich und, hab's gesehen, ja. Ja, und, ähm, gibt's halt ja. nicht. Wo, ja, wo dran das?
1: Gibt's noch nicht. Nee, das stimmt. Noch nicht? Das und heißt, noch nicht. Äh, ja. du hast
0: eine Ankündigung jetzt hier im Podcast zu machen.
1: Weltexklusiv? Eine halbe vielleicht, ja. Äh, wir sind auf jeden Fall dran. Also, zusammen mit Headup schaue ich da, dass wir möglichst noch eine PS4-Version hinbekommen. Und vielleicht mit viel Glück gibt's sogar noch eine PS Vita-Version obendrauf. Oh, Vita? Ja, vielleicht, ja. Aber mal da mal stellt
0: schauen. Sony doch gar keine Karten mehr für her.
1: Ist das so? Ich bin da jetzt gar nicht im Bilde, aber wir hatten drüber geredet, das weiß ich. Ich meine, sie hatten die
0: Produktion eingestellt. Heißt okay. ja nicht, dass du es jetzt nicht digital auch anbieten kannst. Also das ja, heißt, es wäre auch ein ja. digitales Angebot wahrscheinlich. Ja,
1: wäre es dann, ja. Ja, also der Grund, warum es jetzt erstmal für Switch und Xbox gekommen ist, ist, weil ich mir erstmal diese zwei Plattformen rausgepickt habe. Und das war schon wirklich viel Arbeit, da diese Plattform-Features einzubauen. Hätte ich jetzt noch die PS4 mit dazu genommen, wäre es mal viel mehr Arbeit gewesen und das Spiel wäre dann einfach später rausgekommen. So haben wir jetzt erstmal die beiden Versionen draußen und wir schauen mal, ob und wie und wann es klappen wird mit der PS4-Version. Hm.
0: Wobei das ja vielleicht auch, wo du jetzt Vita ansprichst, das sind ja so hm. Sammlergebiete, ne? Also wo ja. viele Leute Spiele kaufen, bei diesen ganzen Limited Run und Strictly Limited und diesen Buden, die dann das Ganze in kleine Auflage rausbringen, mhm. in physischer Form und das dann gar nicht mehr spielen. Also die stellen das einfach nur ins Regal. Ja. wäre das Ist das für dich auch eine Option, das noch physisch irgendwo veröffentlicht zu sehen?
1: Das wäre super, ja. Aber ob das passiert, steht noch ein Stern. Wir müssen mal schauen.
0: Das heißt, du persönlich würdest es auch ins Regal stellen als Sammler oder nur als Entwickler?
1: Ich würde es mir auf jeden Fall ins Regal stellen. Als Entwickler, neben meine ganzen Anno-Boxen, die hier sowieso schon rumstehen, <lacht> hätte ich mein eigenes selbstentwickeltes Spiel auch noch daneben. Das wäre sehr schön.
0: Signierst du die dann selbst, oder?
1: Ja, die stelle ich mir dann selbst signiert hin. <lacht>
0: ja, ich habe auch noch meine PC-Action-Ausgaben von früher. Ja, siehst du, <lacht> ja. ja. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, also ich würde es mir tatsächlich in dem Fall auch nochmal kaufen, kann ich hey, gerade sagen, cool. also eins mhm. habt ihr dann schon mal sicher. Ja,
1: schreibe ich mir direkt auf. Ja. Ich. Ich kannst du mich ich gerne fest drauf auf.
0: festnageln, ja. Mach ich. <lacht> <lacht> ja, um nochmal auf dieses Genre zurückzukommen, ja. Ballerspiele, 2D-Shooter, mhm. was erwartest du dir denn persönlich davon, dieses Genre überhaupt noch zu bedienen? Ich bin ja froh über jedes Spiel, das da rauskommt. Und mhm. vor allen Dingen jedes gute Spiel, weil schlechte gibt es eh zu viele. Ja. Und deins ist ja eins von den guten. Aber wieso? Was was willst du damit?
1: Naja, es, es war ja, wie gesagt, dieses Hobbyprojekt. Und es war dieses eine Projekt, was ich hatte halt. Und und ich hätte mir auch vorher schon gewünscht, das auf Konsolen rauszubringen, einfach so aus eigenem Antrieb. ne? Ja, und äh, was ich mir jetzt davon erhoffe, ist natürlich, dass möglichst viele Spieler sich das Spiel angucken und vielleicht auch ein bisschen auf den Geschmack kommen und das Genre wieder für sich entdecken und vielleicht auch anderen Spielen eine Chance geben. Es gibt ja einige gute da draußen, also Super Hydora zum Beispiel ist auch ganz toll oder Estee Breed, kann ich auch empfehlen.
0: Ja, in der Tat, ab und zu kommt nochmal ein schönes raus. Mhm. Für die Xbox ist da auch Ende des Jahres noch was cooles rausgekommen aus Japan, also man kann da schon noch was finden, so ist ja, es nicht. Ja. Aber vieles ist auch einfach nicht so prall. Also gerade, wenn es aus Europa kommt, mhm. ist es ja oft so, dass da auch das, das Gameplay nicht so richtig passt. Dann sieht es zwar oft ganz cool aus noch, ja. aber wenn man es dann spielt, stellt man fest, okay, irgendwie, irgendwo hakt da was. Ja, also es mhm. läuft nicht so rund. Und bei Rigid Force hatte ich jetzt schon den Eindruck, dass es aus einem Guss ist. Mhm. Wie hast du das denn geschafft? Also wie bist du da vorgegangen, mhm. um das zu machen? Also hast du da jetzt wirklich Sieben Jahre ist eine lange Zeit, ne? Ja. Also, ja, vielleicht kannst du es kurz erklären. Ja,
1: ähm, es ist halt immer wieder, man also fasst immer wieder die Levels an, die Gegnerplatzierung, dreht an kleinsten Stellschrauben, tariert genau aus, wie stark jetzt so ein Schuss sein muss und so weiter. Also, da ist ganz viel Zeit ins Balancing und Polishing geflossen. So ist dann auch dieser runde Eindruck wahrscheinlich entstanden, würde ich sagen.
0: Also, der Flow ist wirklich geglückt, Ja,
1: ja schön. Ja, ich denke auch, dass die die viele Zeit, die man reingesteckt hat, aber vielleicht auch so ein bisschen so die Vorerfahrung, weil ich habe ja auch schon viele gute Shoot'emups -up gespielt und bilde mir ein, dass ich sagen kann, was jetzt ein gutes Shoot-Em-Up ausmacht. Vielleicht spielt das auch so ein bisschen mit rein da.
0: Ja. ja, wobei sieben Jahre, ne? Ähm, mhm. Das ist natürlich auch ein Zeitraum, wenn das jetzt kein nebenbei Hobbyprojekt mit gewesen wäre. Ja. Sondern du hättest davon leben müssen, hätte es vermutlich eher weniger geklappt, oder?
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Oder wärst du dann so viel schneller gewesen, dass was <lacht> du gesagt hättest, ach komm her, gib mir noch ein halbes Jahr, ich mach dir noch einen 2D-Shooter.
1: <lacht> wahrscheinlich nicht, nee. Es kostet einfach unheimlich viel Zeit. Und wenn ich, wenn ich das jetzt gleich in Vollzeit gemacht hätte, dann wäre es vielleicht ein bisschen bisschen schneller gewesen, aber es wäre trotzdem viel Zeit ins Balancing und so geflossen, denke ich, doch, ja.
0: Hast du denn jetzt noch so viele Ideen im Petto, dass du noch einen Shooter machen könntest?
1: Theoretisch schon, es ist ja, beim Original-Release sind ja einige Sachen rausgeflogen, die sieht man auch auf der Indie-DB-Seite. Ein paar Levels, also drei Stück wären quasi fertig. Man könnte da noch was machen, aber ich muss natürlich erstmal schauen, wie gut das jetzt ankommt. Für den Moment konzentriere ich mich jetzt auf jeden Fall erstmal auf mein anderes Projekt, das dann auch einen größeren Markt hat, sage ich mal. Man muss ja auch ein bisschen sehen, dass man davon leben kann. Ne? Hm.
0: Aber das heißt, wenn es jetzt sich überraschend unglaublich spitze verkauft, könntest du noch eine hm. 1.5-Version oder ein Download-DLC irgendwie nachschieben? Das wäre
1: absolut drin, ja. Würde ich schon sagen, ja. Oder vielleicht für eine physische Veröffentlichung? Das wäre wow. noch viel cooler, ja.
0: <lacht> na ja, gut. Dann sieh mal zu, dass das klappt. Ja, werde ich machen. <lacht> Aber trotzdem, wie hast du es denn geschafft, das ganze sieben Jahre zu spielen, ohne dabei betriebsblind zu werden? Weil das kannst du gar nicht. Das kann
1: man gar nicht. Man wird betriebsblind.
0: Ja, ich erinnere mich da nämlich, ja. bevor du das erzählst, es ja. war auch ein, ein Indie-Entwickler aus Hannover, die haben ein Spiel gemacht, das hieß Last Hope. Mhm. Vielleicht hast du das ja auch mal gespielt. und Habe ich, glaube ich, mal gesehen, ja. Ja, das ist auch so art type hommage mhm. aber einfach viel zu schwer es sieht auf den ersten Blick ganz cool aus, die haben auch eine zweite Version gemacht, die ist ein bisschen spielbarer, mhm. aber ich war damals da, als es noch nicht draußen war und mhm. wir haben es gespielt und sind an einer Tour nur gestorben ja. und es hat halt echt wenig Laune deswegen auch gemacht. Also man hat schon erkannt, es könnte gut sein, aber wir sind zu schlecht. Und ja. die haben halt dann erzählt, nö, <lacht> zu schwer? Wie kommst du denn da drauf? <lacht> nee, also Wir ja. spielen das dauernd. Also ich finde es nicht zu schwer. Selbst unsere Schwester kommt ins vierte Level. So, mhm. Und dann denkst du ja, okay. <lacht> ich, ihr habt das ja auch jahrelang dauernd gespielt. Ja. Vielleicht hättet ihr auch mal jemand anders dann zwischendurch nochmal ranlassen
1: sollen. Ja, Hast du das gemacht? Das habe ich, hab ich gemacht, ja. Also meine Verlobte, Jessica, die ja auch viel an dem Projekt mitgeholfen hat, die musste oft genug herhalten und musste das Spiel dann immer wieder zocken und sagen, welche Stellen jetzt zu schwer sind oder was sie anders machen würde. Freunde habe ich ja auch dran gelassen und dann geguckt, wie sie spielen, ohne da jetzt groß reinzureden. Einfach mal gucken, wie weit sie kommen. So ergeben sich dann schon viele Sachen, die man dann ändern kann. Also Leichter machen kann, verbessern kann, ja.
0: Wie gut bist du da selbst? Äh, also bei, mh. keine Ahnung, bei deinem Spiel und bei A-Type, so mal im Vergleich.
1: Ja, mein Spiel spiele ich natürlich mittlerweile im Schlaf durch, also muss ich fast gar nicht mehr hingucken. Einfach weil man es so oft gespielt hat. Bei A-Type bin ich noch nie ganz durchgekommen. Ich glaube, den letzten Boss habe ich nie geschafft. Generell finde ich Shooter ziemlich schwer und bin jetzt nicht der beste Shoot Abspieler. Aber ich zocke die halt trotzdem. Unheimlich gerne.
0: Aber Respekt, dass du da bei deinem Spiel so weit kommst. Also du hast <lacht> ja, auch gar keinen Cheat oder sowas eingebaut, dass nee. du dich da mal unverwundbar machen könntest oder so? Nee,
1: also in der Entwicklungsversion war das natürlich drin, aber ich komme da auch so durch, ganz gut. Man weiß halt, wo die Gegner sind und wie man am besten durchkommt, welche Waffe die beste ist in jeder Situation. Ja.
0: Ich war ganz überrascht, dass ich jetzt, ich habe es gespielt und es ist jetzt auch schon ein paar Tage draußen. Mhm. Und du hast ja so Online-Highscore-Listen eingebaut. Ja. Und auf der Xbox hat es irgendwie wahrscheinlich keiner gespielt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt so gut war. Mhm. Also ich bin da überall ganz oben drin in diesen Highscore-Listen gerade. Und mhm. wenn du es jetzt spielen würdest, könntest du wahrscheinlich <lacht> irgendwie mit einem Score alle frustrieren, oder?
1: Dann könnte ich vielleicht machen, ja. Äh,
0: aber hast du nicht vor?
1: Habe ich nicht vor. <lacht> <lacht> aber ich bin sicher, dass da noch viele Spieler dazukommen werden. In der PC-Version haben die sich dann auch am Ende ziemlich gebettelt und da waren einige Leute ganz weit oben in den Highscore-Listen.
0: <lacht> Gut, du hast jetzt gerade schon die PC-Version angesprochen, mhm. die hast du ja zunächst auf Steam veröffentlicht gehabt. Genau. Welche Erfahrungen hast du da auf Steam gemacht? Da warst du noch alleine unterwegs, also ohne Publisher-Unterstützung oder wie lief das?
1: Ja, das lief ohne Publisher-Unterstützung. Wir hatten da nur so, einen, äh, so eine Marketingagentur, die kurz vor dem Release dann nochmal so ein bisschen die Werbetrommel für uns gerührt hat. Ansonsten haben wir viel über Twitter und Facebook gemacht selber. Ja, äh, Erfahrungen. Du meinst jetzt, äh, was das Publikum angeht, oder?
0: Ja, sowohl was das Publikum angeht, mhm. als auch was es als Plattform angeht für dich als Indie-Entwickler. Also ja hast du dich da gut aufgehoben gefühlt oder war es eher schwierig? Weil es ist ja schon mhm. so, dass jede Menge Spiele auf Steam veröffentlicht werden und aus meiner Erfahrung die meisten auch hinten runterfallen. Also man sieht ja, ja. recht wenig, also man bekommt sehr wenig mit von mhm. diesen ganzen Veröffentlichungen und man muss dann schon als Entwickler, glaube ich, ein bisschen Glück haben, dass man irgendwo reinrutscht beim bekannten Streamer oder auf einer Seite, die ja. viele Leser hat, dass da das Spiel ein bisschen bekannter wird. Und beim 2D-Shooter ist es halt so, dass das wird auch wahrscheinlich wenig gestreamt oder gar nicht. Ich weiß es nicht, mhm. sag du es mir.
1: Es wurden einige Streams gemacht dazu und man hat auch gemerkt, dass sich das so ein bisschen auswirkt auf die Spiele. Dass viele auch gesagt haben, ja, ich habe das da und da gesehen, äh, habe es mir jetzt gekauft, ist echt super. Aber so allgemein... Steam als Plattform für Indie-Entwickler ist schwierig. Ganz früher, als es noch Steam Greenlight gab und da handverlesen wurde, wer sein Spiel veröffentlichen darf, da hatten die Indies das deutlich leichter. Das hört man auch immer wieder. Mittlerweile darf hier jeder, der so eine kleine Gebühr bezahlt, sein Spiel verlegen. Und man muss da schon wirklich sehr viel Glück haben, um gesehen zu werden. Man ist da dann vielleicht eine kurze Zeit vorne auf der Frontpage, als hier neue Veröffentlichung rutscht dann aber auch ziemlich schnell runter, einfach weil so viele Spiele jeden Tag rauskommen oder jede Woche. Und äh, da muss man schon selber dann ein bisschen zusehen, dass man die Leute darauf aufmerksam macht, dass es dieses Spiel gibt.
0: Hm. Wie war da deine Strategie? Wen hast du aufmerksam gemacht?
1: Aufmerksam gemacht habe ich vor allem Streamer. Wir haben das Spiel, äh, wir haben da Presseversionen verteilt an äh, ein paar kleinere Online- Magazine. Die größeren haben sich natürlich nicht so dafür interessiert. Das ist halt, wie du sagst, ein Shoot'em Up. Das ist nicht mehr so populär. Ja, und halt wie eben auch schon gesagt, über Twitter und Facebook haben wir ganz viel Werbung gemacht. Screenshots gezeigt, GIFs gezeigt, einfach mal gezeigt, was cool ist an dem Spiel. Ja.
0: Und was melden sich da dann für Leute? Also siebst du dann auch ein bisschen aus? Weil ich weiß, von Publishern, dass die natürlich auch jede Menge Anfragen kriegen, wenn was umsonst gibt, sind ja, ja immer alle schnell vorne mit dabei. Ja, es Aber dass dann auch nicht immer alles sehr, so ganz seriös ist. Ne?
1: Ja, absolut. Es kommen ganz viele Anfragen von Leuten, die sich jetzt als Inhaber von einem großen YouTube-Stream-Kanal ausgeben, wo man dann aber relativ schnell sieht, wenn man ein bisschen nachforscht, dass die gar nicht dazugehören.
0: Okay, also richtige Betrüger.
1: Ja, schon, ja hinterher werden dann halt die Keys dann verkauft auf G2A und so und einige leben scheinbar auch davon. Ich weiß gar nicht, wie sie das hinbekommen, aber scheint so zu sein.
0: Aber belangen kann man die dann auch nicht, oder?
1: Das hat, glaube ich, wenig Sinn, da so viel Nachforschung anzustellen, bis man überhaupt erstmal dahinter kommt, wer das jetzt wirklich ist. Wir hatten, glaube ich, mal testweise selber einen Key gekauft und dann versucht, mit dem Kontakt aufzunehmen bei dem, was gekauft haben, um mal herauszufinden, wie er da dran gekommen ist. Aber da kriegst du dann halt keine Antwort. Und äh, mhm. ja, ich glaube, man muss einfach damit leben, dass es so ein, so ein bisschen in die Richtung geht. Und dass man einige Keys verliert dadurch, wenn man noch so gut aufpasst.
0: Okay, aber was kostet dich denn so ein Key überhaupt als Herausgeber davon?
1: ja Also musst du so
0: eine Gebühr nee. an Steam bezahlen oder hast du ein, ein gratis Sortiment an Keys? Ja,
1: man hat so ein gratis Sortiment. Das kannst du dir generieren lassen. Wir haben dann ein eigenes Projekt gemacht, was so eine kleine Einblendung rechts unten hatte. Äh, Presseversion, nicht zum Verkauf gedacht. Ne? Und für diese Version haben wir dann halt Keys generiert und konnten die dann verteilen.
0: Und wie viel habt ihr verteilt?
1: Puh. Zwei, ähm, dreihundert Stück, sage ich mal. Mhm. So um den Dreh war's. es. Ja. Hast du schon. Und das
0: ist jetzt bei den Konsolenfassungen aber anders, ne? Das genau. Das übernimmt Head-Up Games für euch. Das
1: übernimmt Head-Up komplett, ja. Die können dann halt auch die Keys bestellen, so wie ich das mitbekommen habe, bei Nintendo und Microsoft und können die dann handverlesen halt verteilen an ihre Kontakte. Die haben da natürlich viel besser ausgesiebte Kontaktlisten, die machen das ja auch schon ein paar Jahre. Genau, und die kümmern sich darum. da drum, da habe ich dann nicht viel mit zu tun.
0: Hm, okay. Ja, PC und Konsole. Wie viel von dem reinen Gameplay steckt denn jetzt von äh, Rigid Force Alpha in dem neuen Rigid Force Redux?
1: 100 Prozent. Das ist ein straighter Port eigentlich, ne? Ja, wobei du ja gesagt
0: hast, du hast von Grund auf neu angefangen mit neuer Engine, neue äh, Unity-Engine, das heißt, äh, du musstest ja schon sehr, sehr viel umbauen. Also da hast du nicht noch irgendwie Sachen komplett geändert, oder
1: ja, doch, wollte ich gerade erzählen. Also erstmal äh, habe ich den ganzen Code so weit äh, rüberportiert, es ging relativ schnell, äh, nicht nicht schnell, aber relativ einfach, weil es zwei ähnliche Sprachen waren. Äh, hier und da gab es einige Schwierigkeiten und äh, naja. Aber dann, nachdem dieser ganze Code da war, das Spiel einigermaßen funktioniert hat, fängt man natürlich an, das rund zu machen, guckt noch mal, was die PC-Spieler früher gesagt haben, was sie gerne anders hätten. Einige haben zum Beispiel gesagt, dass es äh, zu schwer ist, dass das Schiff sich ein bisschen zu träge steuert und da setzt man dann nochmal an und erhöht die G Geschwindigkeit vom Schiff ein bisschen, mhm. platziert Gegner ein bisschen anders, überarbeitet äh, Balancing-Werte von den Waffen, also wie stark die sind oder wie viel Hitpoints jetzt ein bestimmter Gegner hat und so weiter. Also Im Nachhinein ist da noch ziemlich viel reingeflossen, was das Spiel dann nochmal ein bisschen runder gemacht hat.
0: Das war schon ziemlich präzise auch getimed. Also gerade bei der Schiffsgeschwindigkeit, ich kenne jetzt die PC-Fassung nicht, mhm. aber wenn du jetzt so im, im letzten Level, das habe ich vorhin mal ein bisschen gespielt, das Nest, ja, wenn du da ja. den, du kannst ja den einen Knopf drücken, damit du quasi diesen Magnet für die Energie hast, mhm. dann ist aber dein Schiff ja langsamer. Genau. Und wenn ich den benutze, mhm. dann hauen mich einfach schon am Anfang diese Viecher, die dann so plötzlich vor dir hin teleportieren, einfach weg, weil die so schnell auf dich zufliegen, ja, genau. dass ich gar nicht mehr dazu komme, die abzuschießen. Ja, also das, mhm. da muss man schon ziemlich genau timen, wann man welche Funktion dann auch verwendet. Ja,
1: das ist richtig. Das ist auch wirklich ganz genau getimed. Da habe ich dann auch zigmal das Level gespielt, um das dann wirklich so zu haben, wie ich das wollte. Also dass, dass die Gegner dann äh so spawnen, dass sie Herausforderungen sind für dich und dass du trotzdem noch genug Zeit hast, dein Schiff rumzubewegen und die Gegner abzuschießen, ja.
0: Weshalb konntest du denn jetzt die erste Engine nicht weiter verwenden? Also der mhm. Schritt zu einer neuen Engine, auch wenn sie ähnlich ist, ist ja doch ungewöhnlich, sage ich mal, für eine Portierung.
1: Ja, die Engine, die ich damals genommen habe, ist halt eine Windows-Only-Engine. Also du kannst halt nur Spiele auf Windows rausbringen damit. Da aber schon so viele Nachfragen da waren nach einer Konsolenversion und ich die auch selber gerne machen wollte, habe ich geguckt, welche Engine sich dafür eignet und dann habe ich mich halt für Unity entschieden, das ganze Spiel dann neu aufgesetzt.
0: Und ich habe auch gesehen, diese künstliche Intelligenz, also diese Texte, die Lisa Müller spricht, mhm. die Psy heißt sie, glaube ich? Ja, genau. Da hast du auch ein, ein neues Bild quasi eingebaut, das dann eingeblendet wird, wenn sie redet. Ja,
1: genau. Das hat eine, eine Manga-Künstlerin für uns gemacht, Damorushi heißt die, Hat schon bei einigen Spielen mitgearbeitet und äh, auch einen eigenen Manga am Start. Warum wir das gemacht haben ist, weil dieses diese PSY, diese Version von ihr in der PC-Ausgabe des Spiels, die äh, hat nicht so viele Freunde gehabt am Ende, wie ich mir das gewünscht hätte.
0: Die war von dir, oder? Ja,
1: die war von mir. Ich bin jetzt kein guter oh Charakter-Artist. Also, was soll ich sagen? Das ist einfach so. Du äh, bist jetzt
0: deprimiert.
1: Nein. Überhaupt nicht. Nee, ich freue mich eher drüber, dass wir jetzt so eine tolle manga Psy haben im Spiel. Wirklich cool aussieht und auch noch animiert ist. Und das macht das Ganze noch mal ein bisschen schöner, finde ich. Also, ich bin da überhaupt nicht frustriert. Deswegen. <lacht>
0: Kannst du ja dann auch, wenn es dann verfilmt wird, noch die Schauspielerin aussuchen.
1: Ja, genau. Die dem am nächsten kommt. <lacht> ja, muss ich
0: mal schauen. Aber du hast auch noch sehr an den Schwierigkeitsgraden getüftelt, sagst du. Also es gibt ja, ja jetzt drei, die ich wählen kann. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass die sich auch super unterschiedlich im Spiel präsentieren. Mhm. Kannst du da nochmal aufschlüsseln, was genau jetzt von einfach zu mittel zu schwer mhm. die Unterschiede sind?
1: Auf einfach haben viele Gegner weniger Hitpoints auf schwer. Mehr als auf Medium. Also das habe ich nach den Schwierigkeitsgraden gestaffelt. Viele Gegner haben andere Schussmuster. Einige spawnen auf Easy zum Beispiel gar nicht. Oder diese Ringe, die du erwähnt hast im ersten Level, die sich drehen und die, durch die man durchfliegen muss, mhm. die haben nur auf Mittel und Schwer, haben sie zum Beispiel so Elektrobarrieren noch dran, wo man dann auch noch ein bisschen mehr timen muss, wenn man durch, durchfliegt.
0: Da gibt es auch in diesem einen Level mhm. oder in zwei sogar diese ganz dicken Laserstrahlen, die dann kommen, die kommen ja. auch nur ab Mittel. Ne? Ja. Auf, auf einfach sind die noch
1: ohne Funktion. Genau, die sind da komplett aus. Ja, solche Sachen, also wirklich schon stark eingegriffen bei beim Easy-Modus. Das ist auf, auf der PC-Version teilweise auch schon so der Fall. Bei vielen war es halt noch zu schwer, was ich auch ein bisschen nachvollziehen kann. Und darum habe ich gesagt, da kann man noch ein bisschen feiner abstimmen, was man da jetzt aktiviert und was nicht. Ich habe da nochmal ordentlich hm. nachgedacht,
0: ja. Und von Mittel zu Hart?
1: Mittel zu Hart, wie gesagt, die Hitpoints vieler Gegner, ein Schussmuster, äh, die sie abfeuern. Gibt zum Beispiel diese kleinen Turrets, die ab und zu äh, im Level vorkommen. Die haben auf Hart einen Spreadshot mit 3x5 Projektilen. Auf Mittel, glaube ich, äh, 2x3 Projektile. Und das sind nur kleine Zahlenwerte, aber es macht sich halt schon deutlich bemerkbar im Spiel. Hm.
0: Was mich überrascht hatte, war, dass es glaube ich gar keine unterschiedlichen Punkte gibt. Mhm. Das heißt, die Gegner bringen auf einfach genauso viel Punkte wie auf schwer, oder? Kann das sein?
1: Ja, das ist, das ist richtig, ja. Ist aber auch nicht schlimm, weil es gibt ja auch Leaderboards, die nach Schwierigkeitsgrad getrennt sind. Also ob man da jetzt mhm. weniger oder mehr Punkte gibt, ist dann ja auch egal.
0: Okay, aber man kann zumindest dann jetzt nicht... Total angeben, wenn man es auf hart durchgespielt hat mit einer hohen punktzahl
1: Das stimmt, ja, das ist ja. vielleicht der Nachteil, aber ja.
0: <lacht> okay, aber, oh, das habe ich auch bemerkt, hm. der Abspann verlängert
1: sich, richtig? Der Abspann, genau, richtig, ja, das gute, das richtig gute Ende kriegst du nur auf hart, ja. Das heißt, das habe ich noch gar nicht gesehen. Nee, du kannst es nochmal durchspielen auf hart <lacht> und das kannst du dir dann auch noch reinziehen, ja.
0: Wobei ich dann natürlich, man muss es ja gar nicht gern komplett auf hart durchspielen, man es reicht ja das letzte Level.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Zu
0: spielen, weil fairerweise hast mhm. du es ja so gemacht, dass du überall in deinem Spiel einsteigen kannst, ja. quasi in den Levels. Also das ich kann, richtig. wenn ich jetzt neu starte, einfach sagen, hier Level 6, mhm. go for it.
1: Genau, das ist auch so eine Sache, die kam dann mit dem User-Feedback rein. Das war so ein Vorschlag und ich habe erst gedacht, ist das wirklich cool, aber dann habe ich es mal eingebaut und fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Und ja, macht es ein bisschen einfacher.
0: Ich war ein bisschen überrascht, dass ich gar nicht die Levels davor auf dem Schwierigkeitsgrad beenden musste.
1: Mm, das stimmt, um ja. aber
0: dann da anzufangen, aber hat mich jetzt, also ich fand es
1: gut, ja, weil du
0: willst es ja dann eh irgendwann komplett haben. Das heißt, ob ich es jetzt zu dem Zeitpunkt oder zum späteren mache, ist es im Grunde
1: ja auch egal. Ja, genau, habe ich halt auch gedacht, ja.
0: Da habe ich auch noch eine Frage zu den Erfolgen. Ich bin ja so ein großer Freund von Achievements, mhm. den, also den sogenannten Erfolgen auf der Xbox, also eine großartige Erfindung von Microsoft, wenn man sie sinnvoll einsetzt. Ja, finde ich auch. Ja, die wurden ja dann auch auf Steam und PlayStation 4 und selbst auf der Switch gibt es ja so, sowas zum Teil, je nachdem. Zum Teil, je nach Spiel, ja. Genau, übernommen, ja. Mhm. Und äh, in in Richard Richardford's Redux gibt es auch so einen Erfolg, der heißt reif für den Schrottplatz, ja. dass kein Mech aus dem Nest entkommen. Ja. Das Nest ist, wie gesagt, der letzte Level. Genau. Jetzt sag mal, ich habe das vorhin probiert. Also ich glaube, ich habe keinen Mech übersehen. Selbst der, der in den Abgrund springt, nicht. Mhm. Und ich krieg diesen Erfolg nicht. Das ist doch ein Bug, oder? Das ist Also kein man Bug. gönnt
1: mir den doch nicht, oder? <lacht> Nein, das ist kein Bug. Dann hast du wirklich einen der Mechs verpasst wahrscheinlich. Nein. Die spawnen ja. rela relativ am Anfang. Das sind diese... Ja, Mechs halt, ne, diese Roboterartigen Gegner, die relativ am Anfang kommen. Aber nur die auf den zwei Beinen. Ja, genau. Die Großen, nicht die Kleinen. Ja, was heißt am
0: Anfang? Das, so lang ist das Level jetzt ja nun auch nicht. Also, du fliegst am Anfang durch den Weltraum, mhm. und dann kommst du in die Station, und da kommen die ersten Mechs.
1: Äh, nein, das ist noch vor der Station. Die fliegen durchs Weltraum, äh, durchs, durchs Weltall, ja.
0: Ach, das heißt, die am Anfang fliegen und diese ja, genau orangenen die.
1: Schüsse? Richtig, die sind das. Weil
0: dann, ach die, zehn, ach dann. so. Und das heißt, die auf zwei Beinen dann da lang laufen, das sind gar keine Mechs.
1: Das sind, nee, das sind keine Mechs in dem Sinne. Ach so, ja. na gut, das erklärt okay.
0: natürlich einiges, weil da habe ich dann oft nur zwei von drei abgeschossen.
1: Ja, die musst du schon alle erwischen.
0: Aha, wie gemein.
1: Ja, aber machbar.
0: Okay, ja zum Glück habe ich jetzt hier mal den Entwickler persönlich am Start und kann den das fragen, ansonsten ja, okay. hätte ich jetzt noch wochenlang warten müssen, bis irgendjemand im Internet das rausfindet
1: wahrscheinlich. Ja, ist vielleicht ein bisschen missverständlich, der Text fällt mir jetzt gerade auf, aber hm. na jetzt weißt du es ja. Probier es mal aus.
0: Jetzt weiß ich, ja, mir fehlen da noch ein paar andere Sachen. Also diese, oh, jetzt habe ich die Namen vergessen, mhm. die man da auch dann alle abschießen soll. Aber ich glaube, da habe ich auch ein Bild im Kopf, welche das wohl sind. Ja. <lacht> Werde ich noch rausfinden.
1: <lacht> ja, du kannst auch bei den Achievement-Bildern eigentlich sehen, welcher Gegner immer gemeint ist, der abgeschossen werden soll. Da musst du mal nochmal schauen.
0: Im Spiel bei den Achievement-Bildern? Ja, in der Achievement-Galerie. Da wird doch nur ein Fragezeichen angezeigt, dachte ich, oder? Ah, ah, nee. Weil, wenn man es noch nicht geholt hat
1: wenn du im Hauptmenü in die Achievement-Galerie gehst, dann siehst du da die kleinen Icons für jedes Achievement. Hm. Und da kannst du eigentlich sehen, welcher Gegner da abgeschossen werden muss. Ja.
0: Ich liebe ja coole Achievements. Also deine waren schon sehr gut. Hm. Also ein paar waren auch witzig, so von wegen, flieg mal zehn Sekunden dann ganz vorne am Bildschirm oder sowas.
1: Ja, ja. genau.
0: Wo du dann merkst, okay, oder auch ganz unten. Oder schaffe hm. ein Level ohne zu schießen. Ja, genau wo ich dann merke, ja, also eigentlich, also wenn ich nicht versuche, alle abzuschießen, sondern einfach nur ganz unten ausweiche, ist es gar nicht so schwer oft.
1: Ja, also kommt aufs Level an, glaube ich. Ne?
0: Ja, natürlich kommt auf Level an, aber ich ich mag das, wenn Spiele dir durch Achievements einfach noch so eine andere Sichtweise auf das Ganze ermöglichen.
1: Mhm. Genau, aber, das war auch die Idee. Ja. Aber
0: ein paar davon, also da hast du das schon so gestaltet damit man dich am Ende verflucht, oder?
1: <lacht> ja, ein paar sind wirklich schwer.
0: Schaffe das Ganze, ohne getroffen zu werden? Also wer kommt denn auf sowas? <lacht>
1: <lacht> das ist schon hart, ne? Aber ist auch schaffbar.
0: Hast du es selbst geschafft, oder?
1: Ich habe es geschafft, ja. Aber es ist wirklich schwer. Auch für mich ist es schwer. Aber ich baue halt drauf, dass die Spieler es dann auch so
0: okay. ein
1: bisschen länger spielen, ein bisschen öfter probieren. Es ist, ist hart.
0: Da brauchen wir schon viel Hingabe.
1: <lacht> ja, schon. Das ist fast für Spezialisten.
0: Ja, Du bist wahrscheinlich auch so einer, der beim Super Mario Maker so Levels macht, die keine Sau schaffen kann, außer <lacht> du selbst. Ich meine, da Gott. muss man es ja einmal durchspielen, damit man es überhaupt hochladen kann, ja, ja. ja so einer bist du dann. Ne? Ich, ich kenne die Videos,
1: ja, aber probiert habe ich das jetzt noch nicht, aber ja. könnte ich mal, ja. Äh,
0: okay, dann noch eine Wissensfrage, kann man die Lebensenergie irgendwie wieder aufladen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Äh, nur durch das Erreichen des Endes von einem Level, dann kriegst du ah, es halt genau. wieder komplett aufgeladen, ja.
0: Das war meine Frage, weil ich habe dann nämlich irgendwie gemerkt, huch, ich habe jetzt wieder mhm. mehr Energie als vorher, aber in den Levels selbst hatte ich nichts gefunden. Also okay. extra Leben habe ich gefunden. Genau. Aber ansonsten, gibt es da noch irgendwelche super versteckten Sachen, auf die ich noch auf die Suche mich begeben könnte?
1: Äh, ja, jetzt nichts Spezielles, wenn ich ganz ehrlich bin. Nee, eigentlich ist da nichts Großartiges versteckt.
0: Hast du keine Easter Eggs eingebaut?
1: Ist da ex in dem Sinne, dass du irgendwas aufdecken kannst? Nicht, Nee, nur, nur jetzt äh, einige Gegner, die Hommagen sind an, an andere Spiele. Ja, das gibt's schon, aber Verrat mal eins. Äh, Gomanda hast du ja eben schon gesehen. Oder in der dritten Stage gibt es auch die äh, so kleine, krabbenartige Viecher, die im Sandboden stecken und losfliegen, wenn du ja, äh, ja. in ihrer Line of Sight bist. Und die sind auch so eine Anleihe an einen art type gegner Stage 3, glaube ich.
0: Ja, ich nenne sie immer die, die Abfall-Stage, oder? Ja, genau, die. Wo der ganze Abfall von der Decke kommt.
1: Und so. Genau, ja, dann weißt du ja, welche ich meine, ja.
0: Okay, und äh, an Katakis gab es da auch, weil du es vorhin erwähnt hast, dass es ein Vorbild ist. Gibt es da auch hm. irgendwas?
1: Hm, müsste ich jetzt überlegen. Ja, die erste Stage eigentlich äh, mit den Asteroiden, die da teilweise auch rumfliegen. Das ist so ein bisschen daran angelehnt, ja.
0: Ja, wo wir gerade bei alten deutschen Ballerspielen sind, ich habe gesehen, im Abspann, mhm. da grüßt du den Lutz Osterkorn, ja, den ich auch kenne, ja. der früher bei Factor 5 war. Wie, wie mhm. kam es denn dazu, dass der jetzt, warum wird denn der im Abspann gegrüßt? Was hat er denn getan?
1: Der wird gegrüßt, weil der mich äh, kontaktiert hat, nachdem das Ding auf PC raus war und hat gesagt, super Spiel, hat mir total Spaß gemacht, hast du vielleicht ein bisschen Merchandise, weil ich hätte gerne irgendwas davon und würde euch gerne unterstützen und ich war total baff, weil <lacht> Factor 5, das war in meiner Kindheit, waren das meine absoluten Vorbilder. Ich fand das total super. Mich riesig gefreut.
0: Das heißt, der Lutz schnort bei dir und ja. wird dafür gegrüßt. Er das schnort ist ja nicht. Super.
1: Nee, er schnort nicht. Ich habe ja was bekommen dafür. Und zwar habe ich einen kleinen Turrican-Aufsteller bekommen mit Unterschriften von den Factor 5-Jungs. Mhm. Und da habe ich mich so extrem gefreut.
0: Den hat er mir auch geschenkt auf der Gamescom mal. Das Echt,
1: war? Voll nett, ja. Dann ja. sind wir beide stolze Besitzer dieser Turrican-Figur. ist total cool.
0: Ja, steht bei mir hier im Regal. Ja,
1: beim, steht hinter mir hier, bei, bei mir im Office.
0: Okay, genau. ja. haben wir das Geheimnis auch gelüftet. Ja, genau. <lacht> so viele Fragen habe ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ich habe jetzt noch hier was stehen. Ach so, ja, das hätte ich vielleicht vorhin schon fragen sollen. Welche Hürden es denn für die Konsolenentwicklung für dich gab? Gab es da... Ja noch irgendwelche besonderen Sachen, oder du gesagt hast, oh, als ich es für PC entwickelt habe, darauf wäre ich jetzt nie gekommen?
1: Ja, tatsächlich. Dass ich jetzt mit sowas mich rumschlagen muss? Da gab es einiges. Das größte Problem war wirklich, flüssige 60 Frames pro Sekunde hinzukriegen. Die Konsolen funktionieren da doch deutlich anders wie ein Windows-PC, ist mir dann aufgefallen. Und man musste da echt einige... Tricks äh, anwenden, um dann da wirklich ein flüssiges Gameplay hinzubekommen. Viele schaffen es auch nicht mit Unity oder liefern das erst später nach. Zum Beispiel manufacture äh, 43, die Pavaromi auf der Switch rausgebracht haben. Die haben jetzt ein Jahr lang, glaube ich, an einem Patch gearbeitet, um 60 Frames hinzukriegen. Und äh, das war eine Riesenhürde. Da habe ich viel extra Zeit reingesteckt.
0: Aber erfolgreich.
1: Erfolgreich, ja. ja. Ich habe es hinbekommen. Also bin ich auch ehrlich gesagt, ein bisschen stolz drauf. Das ist schon nicht so so häufig zu sehen auf der Switch gerade. Ja, ansonsten gab es halt diese Plattform-Features, da muss man sich auch erstmal reinfuchsen. Also wie werden Safe Games gehandelt oder die Gamepads oder Rumble? Das sind alles so Sachen, da muss man erstmal sich das Ganze aneignen. Schon nicht so ohne.
0: Und was war dann einfacher, Switch oder Xbox?
1: Für mich war am Ende doch die Switch einfacher. Aus verschiedenen Gründen. Das ist ziemlich gut dokumentiert alles und äh, man kommt da relativ gut rein. Das, es gibt ein Entwicklerforum, da kann man viele Fragen stellen und findet auch Antworten auf Fragen. Das war alles ziemlich gut. Also insgesamt sind beide Plattformen ziemlich cool für Entwickler, muss ich sagen. Die Xbox mhm. ist gut, aber die Switch war noch ein bisschen besser.
0: Und jetzt, wo du schon inoffiziell vorhin die PS4-Version angekündigt hast, <lacht> ja. gibt es da auch solche Hilfestellungen für... Entwickler, wo du schon gesagt hast, okay, das ist cool, was die hier machen, oder kannst du irgendwie so untereinander denen vielleicht empfehlen, was sie sich abgucken sollten, dass es ein bisschen einfacher wird, Spiele für die jeweilige Plattform rauszubringen?
1: So allgemein? Ja. Ja. Man, man, ich kann jetzt nicht so viel drüber sagen, weil das ja alles super streng geheim ist immer. ne?
0: Ja, nur was du sagen darfst. Ne? Ja. Also nicht, dass du nachher die Todesschwadronen von Nintendo vor der Tür stehen hast. Das will.
1: möchte ich auch nicht. Nee.
0: Ja, du, ähm, du weißt ja, die haben so Mario-Kostüme und schlagen damit <lacht> so einem Hammer auf dich. Das will keiner. Ja, ja ich kann es mir vorstellen.
1: <lacht> <lacht> ähm, hilfreich ist es sicher, wenn man mit Unity entwickelt, sich immer genau anzugucken, was ein einzelner Befehl macht. Viele Befehle machen im Hintergrund unnötigen Kram, sage ich mal. Wenn ich eine Variable in den Text umwandle. Dann wird, werden da äh, Speicherdaten erzeugt, die nicht wieder gelöscht werden. Und äh, wenn zu viele davon da sind, räumt Unity im Hintergrund auf und dann kommt es zu Ruckland. Da muss ich auch ganz stark mit kämpfen. Ja, solche Sachen sollte man sich da einfach anschauen. Wirklich gucken, das optimal hinzubekommen, bei jedem kleinen Befehl zu hinterfragen. Hm. Ist der jetzt gut so, wie er ist, oder soll ich da irgendwas anders machen?
0: Oh, ich habe bei meiner Recherche, die ich im Vorfeld betrieben habe, dann eine lustige Sache von dir gelesen, dass du die, die Zahlen quasi von den Highscores später ja. gar nicht mehr direkt umgewandelt hast, sondern exakt quasi über so einen Umweg berechnet hast. Ne? Ja,
1: das ist, das ist genau das Beispiel da, ja. Ich habe mir dann äh, angeguckt, eben weil es diese Speicherprobleme gibt, wenn ich immer wieder Zahlen in Texte umwandle. Habe mir da angeguckt, welche Punktewerte gibt es überhaupt ähm, und habe mir die dann in so ein Array reingelegt, also so eine so eine Liste von Zahlen, auf die ich zugreifen kann und habe die dann immer nur noch daraus ausgelesen und äh, musste dann diese Textumwandlung nicht mehr machen und dadurch hatte ich dann eine stabilere Framerate.
0: Ja, verrückt, auf was man da alles achten kann. Ja, ja? total. Oder sollte, oder muss sogar. Ja? Man sollte, und, ja. Ach, aber generell, ich bin auf jeden Fall froh, dass es mal wieder ein 2D-Shooter mit einer sinnvollen, nutzbaren Drohne gibt mhm. und eine Nachfrage hätte ich dazu aber noch, Ja. das habe ich nicht so ganz gecheckt, erzeugt die Drohne Schaden, ja. wenn man sie in Gegner manövriert, also wenn man mhm. sie zum Beispiel in die verwundbare Stelle eines Endgegners hält?
1: Ja, in alter A-Type-Manier
0: weil das war ja so ein Element, dass es zum Beispiel bei A-Type das genau. du extrem nutzen konntest. Hier habe ich, ist es mir nicht so ganz aufgefallen. Also ich hatte zwar den Eindruck, dass es so ist, mhm. aber ich konnte das nicht so richtig verifizieren.
1: Ist aber tatsächlich so. Ist auch, äh, wie gesagt, so in alter a manier kannst du damit dann auch noch extra Schaden machen. Aber es
0: ist nicht so hoch, oder?
1: Nee, der ist nicht so hoch. Der ist niedriger, als wenn du äh, wirklich Schüsse reinballerst. Von daher ist Ballern oft die bessere Wahl.
0: Gut, wir sind schon fast am Ende, mein lieber Marcel. Mhm. Ich hätte noch ein paar Verbesserungsvorschläge, die ich dir gerade mal sage und du sagst mir, ob das sinnvoll ist oder nicht.
1: Immer her damit.
0: Du hast so einen Powerschuss. Ja. Wenn du diese grüne Energie aufsammelst, kannst du den aktivieren mhm. und mit einer anderen Taste. Mhm. Und mich hat es ein bisschen genervt, dass diese Aktivierung so einen Moment dauert. Das heißt, ich mhm. schieße nicht sofort meinen dicken Schuss raus, sondern es dauert einfach, dass quasi dieses Waffensystem umgestellt wird und der dicke Schuss dann kommt. Was mhm. gerade bei so kniffligen endgegner sehen, wo ich gerne mal einfach das Ding weggeballert hätte mhm. und zu lange gedauert hat und dann war er schon wieder geschützt zum Beispiel. Ah, okay. Wäre
1: das nicht toll, dass man den sofort hat? Ähm, dann würdest du ihn wahrscheinlich die ganze Zeit benutzen. Also dann hätte es nicht mehr so dieses taktische Element. Mm, okay. Aber ich gebe dir recht, man könnte vielleicht die Zeit ein bisschen verkürzen, die es braucht, um den aufzuladen.
0: Ja, mir ging es jetzt nicht nur um das Aufladen. Hm? Da hast du mich jetzt, glaube ich, falsch verstanden, sondern okay. die Leiste ist aufgeladen. Ja. Ich aktiviere den Schuss und dann dauert es erst einen Moment, bis der Schuss losgeht.
1: Ja, also dieses Aufladen des Schusses meinte ich jetzt schon. Also, Ach so, okay. Ja, nicht das Aufladen der Leiste, sondern die Dauer des Aufladen des Schusses, bevor der Schuss dann losgeht. Hm? So meintest du das, ja? Ja. Ja, ich auch. Also. Okay. Gut. Okay.
0: Gut. Abgeschmettert. Da <lacht> stehe. Das nächste hat auch noch mal mit diesem, ähm, mit dieser Zusatzenergie zu tun, die du auflädst. Ja. Du hast nämlich noch so ein <lacht> Schutzschild. Das mhm. heißt, so eine, so eine Klinge, die um dich rum rotiert und die Schüsse der Gegner in Luft auflöst, wenn du ja. sie benutzt. Mir war das nicht so ganz klar, wann und wo die Kugeln da wirklich aufgelöst werden. Also mhm. ich hätte mir da eher gewünscht, statt so einem Laser um das Schiff, dass ich vielleicht so eine, so eine Aura habe, wie in, in Gradius oder sowas, mhm. dass ich sehe, okay, in dem Moment ist mein Schiff unzerstörbar und jetzt würde ich wieder sterben, weil dieser okay. dieser Laser mir war wirklich nicht klar, trifft mich der Schuss noch oder nicht.
1: Ja, ist eine gute Idee eigentlich. Also ja, das könnte man vielleicht so machen. Vielleicht wäre das was für ein Patch.
0: Oder irgendwie so ein, dass es optisch noch ein bisschen klarer ist. Mhm. Da gibt es zum Beispiel in dem Arcade-Modus sammelst du ja noch so... Astronauten ein. Das ist ja so eine Nebenmission, die du da hast, um dein, genau. deine Punktzahl zu erhöhen. Ja,
1: ja. ja
0: richtig. Und da gibt es so ein paar Stellen, da sind die hinter so Feinden versteckt und ich kann die Feinde aber nicht so richtig abschießen. Das heißt, ich möchte gerne mit meinem Schutzschild da reinfliegen. Da muss ich einen Moment auf dem Astronaut Aha. stehen bleiben, um den einzusammeln. Und da ja. weiß ich dann nicht, trifft mich jetzt dieser Gegner noch oder nicht? Weißt du, also für diese Stellen ja, einfach.
1: Ja. Ja. Verstehe. Ja, also Wäre schon eine coole Sache, ja. Also ich weiß, dass diese Bullet Blade vielleicht jetzt äh, ein bisschen schwieriger zu benutzen ist, so wie sie jetzt gerade ist. Bullet Blade ist der offizielle, die offizielle genau. Bezeichnung, ja. Richtig, ja. Hab da auch schon überlegt, was man machen könnte. Das wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit.
0: Oder dass, dass du die irgendwie in vier Richtungen anzeigen lässt oder so. Also ich glaube, ah. nämlich die Blade macht ja nicht, wenn sie um dein Raumschiff rotiert, die Schüsse kaputt, sondern generell verschwinden die in dem in der Aura dann um dein Raumschiff, oder?
1: Ja, das ist richtig, ja.
0: Das heißt, ich hatte erst überlegt, oh, muss jetzt genau der Schuss davon getroffen werden oder verschwindet ah. alles, weißt du? Also wenn du zum ja. Beispiel das sofort in vier Richtungen ja. dir anzeigen lässt, dann wäre das für mich klarer gewesen. Verstehe. Aber du, ich äh, würde schon in den Krümeln, also du musst dir jetzt keine grauen Haare deswegen wachsen lassen.
1: Ne? <lacht> das ist gut, aber ich, ich kann es nachvollziehen, Okay. Ja. Auf jeden Fall.
0: Und dann fand ich noch, dass die Power-Up-Gegenstände sich zu ähnlich sehen. Und ich mir gewünscht hätte, dass zum Beispiel mhm. die Drohnenteile und die Raketen, die man noch so zusätzlich aufsammeln kann, dass die alle ein bisschen anders noch aussehen. Also die Hauptschüsse bei den Schusssystemen, da hast du ja so drei verschiedene Farben. Das fand ich gut und mhm. klar. Aber dann der Rest, das ist so ein bisschen einheitsbrei gewesen.
1: Okay, da gebe ich dir recht. Ha! ja. Das kann man einfach so unterschreiben.
0: Ein gutes Schlusswort. Ich habe doch noch einmal recht bekommen. <lacht> sehr schön. Ja, ja, Mensch, Marcel, dann schon mal herzlichen Dank, dass du dich meinen blöden Fragen gestellt hast und hier noch ein bisschen Klarheit geschaffen hast. Und ich hoffe, dass wir jetzt noch ein bisschen Lust auf Rigid Force Redux machen konnten, weil ich finde wirklich das ein sehr gelungenes Spiel und ich gönne dir jeden Verkauf.
1: Danke, danke. Hat
0: Spaß gemacht. Zwei Sachen haben wir jetzt noch. Zum einen müssen wir uns noch verabschieden. Das machen wir zuerst. Mhm. Und dann gibt es noch ein Märchen am Ende. Aber die Verabschiedung, die machen wir auch ganz traditionell, wie Zini damals im Fernsehen. Kennst
1: du noch? Bist ja alt, hast du gesagt. Ich kann mich dunkel erinnern, ja, an den gelben Punkt. da. Ja, ja.
0: ja das Wuslorn, ja. Und äh, ja. im Grunde geht es nur darum, dass du länger Tschüss sagst als ich.
1: Okay.
0: Ja, so ganz lang gezogen. Auf drei. Bist du bereit? Ja, eins, zwei, drei. Tschüss. <lacht> Aber
1: <lacht> okay, gleichzeitig das ist okay. Ja, klingt so, ja.
0: Okay. Sehr gut, hast du gut hingekriegt. Danke. Weil wir sind den Zuhörerinnen, Zuhörern und sonstigen liebenswerten Mitwesen wirklich schuldig, dass wir das machen, damit die auch genüsslich gegen den Kirschbaum fahren können. Das ist so unser Running Gag im Podcast, ja, dass okay. die Leute freiwillig gegen den Kirschbaum lenken in der Allee, <lacht> weil es einfach angenehmer ist, daran zu sterben, als weiter zuhören zu müssen. Es geht los, das Spiel beginnt, niemand weiß, wer es gewinnt. Und ich lauf, 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 nehm's mit allem auf, ich Kommt noch das Märchen, das ich dir versprochen habe? Ja, hoch ein. Und zwar habe ich eins rausgesucht. Das heißt Mani. Und es ist ein Märchen der Tupi-Indianer aus Brasilien. In einem kleinen Dorf am Rande des Regenwaldes lebten die Menschen von dem, was der Wald ihnen schenkte. Die Männer gingen auf die Jagd und die Frauen sammelten Früchte. Eines Morgens erschien ein fremdes Mädchen im Dorf. Seine Haut war weiß und die Haare hell wie Sternenlicht. Niemand hat es zuvor gesehen. Es war wie vom Himmel gefallen. Die Indianer nahmen es auf und bauten ihm eine eigene Hütte. Eine Oka. Sie gaben ihm den Namen Mani. Also du darfst übrigens alles kommentieren, was du willst. Du darfst Geräusche machen. Okay. Du darfst reinquatschen. Alles ist erlaubt. Ich lese aber ja. trotzdem einfach weiter. Mach mal. Ich, ich höre gespannt zu. Mani war still und freundlich. Sie wuchs schnell heran, obgleich sie nie von dem Fleisch nahm, das die Jäger heimbrachten. Auch Früchte aß sie nicht. Keiner wusste, wovon sie lebte. Doch immer wenn die Jäger ohne Beute heimkehrten, ging Mani in ihr Oka und bug für alle wohlschmeckende weiße Fladen und verteilte sie an alle. Woraus sie zubereitet waren, wusste niemand. Sie aber aß nie davon. Hm, okay. Ich weiß nicht, ob ich den essen würde dann, aber wenn die Köchin selbst nicht isst, aber gut.
1: Ja, allerdings. Aber gut.
0: An jenen Tagen war Mani bleich und schmal. Oh Gott, das ist so eine Kannibalengeschichte. Oh je. Und wenn das Jagdglück gleich tagelang ausblieb, dann schwankte sie vor Schwäche. Eines Tages erschütterte ein gewaltiges Erdbeben den Urwald. Die Baumriesen fielen um und die Tiere flohen in alle Himmelsrichtungen. Als die Erde sich wieder beruhigte, war der Urwald wie ausgestorben. Kein Vogel rief, kein Affe schrie, nicht einmal eine Zikade war zu hören. An den Bäumen hing keine einzige Frucht mehr, sie waren alle abgefallen und verfault. Das Dorf war verschont worden. Aber niemand traute sich in den Urwald auf die Jagd, alle hungerten. Mani aber bug jeden Tag ihre Fladen und verteilte sie und schaute den Indianern zu, wie sie ihren Hunger stillten. Und jeden Tag wurde sie bleicher und schmaler. Schließlich konnte sie sich kaum noch auf den Beinen halten. Da sprach Mani, Ich weiß nicht, wie lange ich noch für euch backen kann. Ihr müsst wieder in den Urwald auf die Jagd gehen und kommt ihr ohne Beute heim, so will ich euch weiter nähren. Der Schamane rief in der Nacht die guten Geister an und bat um ihren Beistand für die Jagd. Im Morgengrauen gingen die Jäger in den Urwald, doch am Abend kamen sie mit leeren Händen zurück. Da gingen sie zu Manis Hütte, aber sie sahen keinen Rauch aufsteigen, rochen auch nicht den Duft der gebackenen Fladen. Sie schauten hinein. Manis Oka war leer. Da wussten sie, Mani ist von uns gegangen. Und alle kamen und beweinten sie und die Tränen fielen auf den Boden der Oka. Da brach dort, wo ihr Schlafplatz war, der Lehmboden auf und ein Strauch wuchs hervor, wie ihn die Indianer nie zuvor gesehen hatten. Die Erde öffnete sich und eine große Wurzel kam zum Vorschein mit weißem Wurzelfleisch. Die Wurzel sah aus wie der Körper von Mani. Manis Seele hat sich verwandelt, sagten die Indianer. Und der Schamane sagte, so lebt Mani weiter unter uns. Sie hat sich verwandelt, damit wir keinen Hunger mehr leiden müssen. Wir werden Mehl aus ihren Wurzeln gewinnen und Fladen backen, wie sie es für uns getan hat. Seit jener Zeit bauen die Indianer auf ihren Feldern diese Wurzeln an und sie gaben ihr den Namen Maniok. Ah. Ja, Gut, wenn wir ja. jetzt mal eine Maniokwurzel oder Gericht essen, dann äh, werde ich es, glaube ich, mit anderen Augen sehen. Ja,
1: das geht mir auch so. Aber coole Geschichte kannte ich noch gar nicht. Ja, es ist
0: aus dem Fünf-Minuten-Märchenbuch von Michaela Brinkmeier, kann ich nur empfehlen. Mhm. Sehr schön. Hatte dich das jetzt für dein nächstes Spiel vielleicht sogar inspiriert?
1: Mal schauen, was hängen bleibt, aber vielleicht, ja. <lacht>
0: Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Glück und ich hoffe, du hast es noch nicht bereut, dass du von Related weggegangen bist.
1: Bis jetzt noch nicht, nee, aber ich danke dir und äh, ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne.
0: Das enorme Potenzial dieser Entwicklung darf auf keinen Fall in falsche Hände geraten.
1: Oh, uh, das wusste ich gar nicht.